0: Am kommenden Samstag jährt sich der Versuch eines Teils der türkischen Streitkräfte, die Macht im Staate an sich zu reißen. Der Putsch bedrohte die verfassungsmäßige Ordnung der Türkei und forderte 260 Menschenleben. Die Putschisten bombardierten das Parlament und schossen auf Demonstranten. Die ARD hat nun unter dem Titel »Die Nacht, der die Panzer rollten« ein Feature zu dem Putschversuch ausgestrahlt das meiner Meinung nach trotz einiger kritischer Zwischentöne den Widersprüchen in der offiziellen Version des Putsches kaum nachgeht. Stattdessen beeindruckt der Film vor allem durch Bilder aus der Putschnacht. Einige der Aufnahmen erwecken allerdings den Eindruck, als wären es nachgestellte Szenen aus dem türkischen Fernsehen. In den Mittelpunkt rücken die Bilder den mutigen Widerstand auf der Straße, den es gab, dass es auch Gegenbefehle des Militärs gab, kommt nur in einem Nebensatz vor. Dabei war einer der Hauptgründe für das Scheitern des Putsches und die Möglichkeit, ihm überhaupt entgegenzutreten, dass es den Putschisten von Anfang an auf allen Ebenen an Helfern fehlte. Dass im Film Erdogans Ausspruch, der Putsch sei eine Gnade Gottes gewesen, mit der Möglichkeit, nur die Streitkräfte zu säubern, verbunden wird, wird von der folgenden Entwicklung dementiert. Vielmehr als das Militär hat Erdogan die Justiz, die Medien, Schulen und Universitäten gesäubert. Ganz so, als hätten die türkischen Lehrerinnen geputscht. Eine Wertung des Putsches versuchte der türkische Journalist Abdullah wenige Tage nach dem Putsch gegenüber Radio Dreikland.
1: Direkt Fethullah Gülen, FETO, parallel Örgüt üzerine die darbe girişimi. Yani ben açıkçası Zunächst wurde dieser Putschversuch total der Organisation von Fethullah Gülen angelastet. Ehrlich gesagt, das glaube ich nicht. Innerhalb der Kader des Staates gibt es genug Anhänger Erdogans, aber keine Opposition. Der Staat wurde von den Leuten Fethullah Gülens bereits vor zwei Jahren gesäubert. Wenn die Leute einen Putsch gemacht haben, so sind es ohnehin die Generäle, Offiziere und anderen, die Erdogan selbst in ihre Position gebracht hat. Das heißt, von der Hand Erdogans wurde ein Putsch gegen Erdogan gemacht. So sehe ich die Ereignisse. Zu sagen, das waren ganz die Anhänger Fethullah Gülen oder ganz die Kemalisten oder beide zusammen, ist falsch. In der Türkei bringt man gerne Cocktail-Terrororganisationen hervor. Ob es die Gülen-Anhänger oder die Kemalisten waren, kann ich nicht sagen. Das können wir nicht ganz herausbringen. Aber Erdogan verhält sich wie ein neugeborenes Kind, als hätte es vorher nicht dieses und jenes gegeben, die steigenden Preise, das Kurdenproblem und so weiter. Und dann redet er von Demokratie und alle Schlechte haben die Gülen-Anhänger gebracht. Natürlich sind diese Dinge noch etwas frisch und wir können falsche Analysen machen, aber so denke ich nun mal. Ja, şey. yani, yani,
0: Fethullah Gülen war nie das Unschuldsland, für das ihn auch deutsche Medien lange gehalten haben. Nichts Ungewöhnliches, schließlich galt ja auch Erdogan einmal als demokratischer Hoffnungsträger. Aber steckt Gülen wirklich hinter dem Putsch? Das Militär war immer der große Feind der Güllenbewegung, forschte sie geheimdienstlich aus und sah darauf, die eigenen Reihen von potenziellen Güllenanhängern zu säubern. Das klappte nicht mehr so gut unter Erdogans AKP-Regierung. Trotzdem ist es zweifelhaft, dass es wirklich möglich war, das Militär so sehr zu unterwandern, dass Güllen einen Putsch wagen konnte. Gülen hat in der Türkei einige Intrigen zu verantworten und vielleicht auch den Putsch. Aber es gibt auch völlig absurde Anschuldigungen gegen Güllen, wie die, er sei für den Abschuss eines russischen Kampfflugzeuges an der türkisch-syrischen Grenze verantwortlich. Damals hatten sowohl Erdogan als auch sein Ministerpräsident Davut Odo den Abschuss uneingeschränkt gerechtfertigt. Erdogan machte erst einen Rückzieher als Putin, wirksame Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei einleitete. Dass auch viele Oppositionelle an die Güllenthese glauben, beweist nicht ihre Richtigkeit. Güllen war über Jahre vor allem ihr Feind, und nun ist es auch günstig für sie, dass die Putschisten mit ihnen ideologisch nichts zu tun haben sollen. Seltsam auch, dass Erdogan bereits um Mitternacht die Güllen-Sekte für den Putsch verantwortlich machte. Wie konnte er das ohne jede Untersuchung wissen? Oder wusste er bereits vorher von der Möglichkeit eines Putsches durch die Güllenleute? Die Frage ist brisant. Eine der großen ungeklärten Fragen im Zusammenhang mit dem Putsch ist, wie und wann Erdogan von dem Putsch oder Vorbereitungen dazu erfahren hat. Erdogan war in der Ägäisregion im Urlaub. Die Öffentlichkeit wusste nicht, wo er war, und die Putschisten vermuteten ihn am falschen Ort. Erdogans Hotel fand ein schwer bewaffnetes Kommando erst, als Erdogan bereits auf dem Weg nach Istanbul war. Ein Detail, das die rd doku ausblendet. Erdogans Aussagen darüber, wann er von dem Putsch erfuhr, schwanken zwischen am Nachmittag, 16 Uhr und 20 Uhr. Nur in einem Punkt bleibt er konsistent. Nicht etwa der Geheimdienst oder seine alarmierte Wachmannschaft, sondern ein Verwandter hat ihn gewarnt. Bei Erdogan war sein Schwiegersohn, Unternehmer und zugleich Minister für Energie und Bergbau Berat al-Bayrak. Er schilderte zehn Tage nach dem Putschversuch die Sache in einer Live-Sendung in dem Nachrichtensender CNN Türk so. Das war ein interessanter Abend. So um neun Uhr saßen wir zusammen am Tisch. Da kam das erste Telefonat von einem Verwandten. Was war zuvor geschehen? Nehmen wir es aus der Aussage des Armeegenerals Jascha Güller abgedruckt in der Zeitung Hyriet vom 8. März 2017. Demnach teilte ihm ein hoher Vertreter des Geheimdienstes. Am 5. Juli mit, gegen Mittag, sei ein Major zur Zentrale des Geheimdienstes in Ankara gekommen und habe berichtet, er habe den Auftrag erhalten, mit dem Hubschrauber in der Nacht an einer Aktion teilzunehmen. Man wolle sich des Chefs des türkischen Geheimdienstes Hakan Fidan bemächtigen. In anderen Darstellungen rückt der Zeitpunkt der Ankunft des Majors im Geheimdienstzentrum auf 14.20 Uhr und schließlich auf 14.30 Uhr. Aber es bleibt dabei. Das war der entscheidende Hinweis auf den Putsch und Hakan Fidan wird umgehend benachrichtigt. Um 16.15 Uhr nimmt der Chef des MIT, des Geheimdienstes MIT, Hakan Fidan, Kontakt mit dem Generalstab auf. Zwei Stunden später ist er selbst beim Generalstabschef Hulusi Akar. Darauf sperrt der Generalstabschef den gesamten Luftraum der Türkei für Militärflugzeuge. Nun kommt es auch dem Geheimdienstchef Hakan Fidan in den Sinn, Präsident Erdogan anzurufen. Den bekommt er jedoch nicht ans Telefon, sondern nur den Verantwortlichen für Erdogans Sicherungstruppe. Ihn fragt er, ob er genügend Leute und Waffen hätte, um einen Angriff abzuwehren. Der Geheimdienstchef sagt aber nichts von der Möglichkeit eines Militärputsches. So berichtet es jedenfalls wieder der Armeegeneral Jascha Güller. Die Parlamentarische Untersuchungskommission konnte diesen Geschichten nicht nachgehen, weil ihr wichtige Zeugen vorenthalten wurden. Hören wir dazu den Abgeordneten Aitun Tscherai.
2: Als der Ausschuss begonnen hat, habe ich Folgendes gesagt. Wenn wichtige Zeugen nicht geschickt werden und wichtige Dokumente den Ausschuss nicht erreichen, dann sind diejenigen, die verhindern, dass das geschieht, auch diejenigen, welche nicht wollen, dass der Putsch aufgeklärt wird. Und so denke ich noch immer.
0: Von welchen Fragen, die nicht geklärt wurden, meinen Sie, dass Ihre Aufklärung am wichtigsten wäre?
2: Die wichtigste Frage ist folgendes. Die erste Information darüber, dass ein Putsch stattfinden wird, hat den Geheimdienst erreicht. Darauf hat der Geheimdienst den Generalstab informiert. Wenigstens wurde es in der Presse so gesagt und geschrieben. Eine so wichtige Information konnte vom Chef des Geheimdienstes und vom Chef des Generalstabs weder dem Ministerpräsidenten noch dem Staatspräsidenten übermittelt werden, weil sie nicht erreicht wurden, stundenlang. Das widerspricht der Vernunft. Das müsste aufgeklärt werden. Haben sie überhaupt nicht angerufen? Haben sie überhaupt nicht informiert? Oder, wenn er es wirklich gewollt hat, konnte der Beamte den Ministerpräsidenten nicht erreichen? Sie sagen, der Geheimdienstchef und der Chef des Generalstabs konnten den Ministerpräsidenten bis zu einer bestimmten Zeit nicht erreichen. Wenn das stimmt, warum hat dann der Ministerpräsident diese beiden Bürokraten nicht entlassen? Das wäre die grundlegende Frage, die aufzuklären wäre.
0: Die ARD-Doku lässt den langen Zeitraum, in dem Erdogan nicht gewarnt wurde, durch den AKP-Abgeordneten Mustafa Yennaulu erklären. Und offenbar äh, meint man zu dem Zeitpunkt noch die Situation nicht so schwerwiegend einzuschätzen, dass der Präsident nicht direkt informiert wird, weil man um 18 Uhr noch davon ausgegangen ist, um 18.30 Uhr noch davon ausgegangen ist, dass es sich bei, diesem, äh, bei dieser möglichen Bewegung äh, äh, eben um eine, die eben äh, Hakan Fidan äh, als Ziel anvisiert äh, hat gilt und nicht äh, um eine größere Bewegung, die möglicherweise einen Anschlag auf den Präsidenten vorbereitet. Das ist völlig unglaubwürdig. Hakan Fidan ist Erdogans rechte Hand und außerdem der Chef des Geheimdienstes. Er sollte laut den Aussagen in einer dramatischen Weise festgenommen werden. Zuständig wäre die Polizei, vielleicht noch die Gendarmerie, aber ganz sicher nicht ein Major der Landstreitkräfte. Das konnte man schwerlich als ein isoliertes Ereignis sehen und selbst wenn, war es schwerwiegend genug, Erdogan sofort zu unterrichten. Außerdem nicht nur Erdogan, sondern auch den Regierungschef, Binali Jörderem. Wenn man so große Zweifel hatte, warum wurde dann der Luftraum über der ganzen Türkei gesperrt? Das allergrößte Rätsel bleibt jedoch der Major der den Geheimdienst gewarnt haben soll. Sein richtiger Name wurde nie genannt. Die Journalistin Hande Ferrat erfuhr ihn als Abkürzung H.A. Als der Untersuchungsausschuss des Parlaments ihn sprechen wollte, war er angeblich im Gefängnis. Im Mai erfuhren türkische Medien aus irgendwelchen Quellen angebliche Aussagen des Majors, die er im August gemacht haben soll. Er hat nun einen anderen Namen, O.K. Nach diesen Medienberichten hat O.K., beim Geheimdienst direkt gesagt, dass es sich um einen Putsch handelt und auch, dass die Gulenleute dahinter stehen. Damit wäre er sozusagen eine Art Kronzeuge, nur dass außerhalb des Geheimdienstes niemand weiß, wer er ist. Hätte der Mann nicht öffentliches Lob und einen Orden verdient? Wird ihn seine Ehefrau, wenn er nach Hause kommt, nicht sagen, »Da hast du mal was Großes gemacht und dich in Gefahr begeben, und niemand weiß es. Stattdessen schaut mich die Nachbarin böse an, weil du mit den Putschisten im Gefängnis warst. Lassen wir das mit der erfundenen Ehefrau. Wahrscheinlich ist ja auch der Major einfach nur erfunden, weil die Regierung nicht sagen will, was und wann sie von dem Putsch wusste.